1: Mit Manfred Kläuber. Das sind die Themen. Parallelwelt. Die IT-Industrie will das
2: Metaverse jetzt durchdrücken. Realitätsfern. Viele Anwendungskonzepte für die neue virtuelle Welt sind unausgereift. Alternative. Das Open Web Search Projekt will einen neuen Suchindex erstellen. Und das digitale Logbuch. ESCAPE.
3: Das Metaverse wird die Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie wir arbeiten, wie wir leben, radikal verändern.
1: Das war die Prognose von Philipp Rauschnabel von der Universität der Bundeswehr. Er lehrt dort digitales Marketing und Medieninnovation ja, und erforscht auch sehr intensiv über virtuelle Realitäten und damit eben auch über das Metaverse. Dieser Mix aus künstlicher und realer Welt, der soll ja eines der bestimmenden Themen im Jahr 2023 werden. So hat beispielsweise Jens Huang, der Chef des Grafikprozessorherstellers NVIDIA, dieses Jahr zum Jahr des Metaverse ausgerufen. Und Marc Zuckerberg, der Chef des Meta-Konzerns, der hat das natürlich massiv unterstützt. Zuckerberg, wen wundert es, der will mit dem Metaverse endlich Geld verdienen. Und sogar der Deutsche Bundestag beschäftigt sich sehr intensiv mit diesem Thema. Also steht die Frage für uns an, wo stehen wir denn in Sachen Metaverse? Wie verlaufen da gerade die Diskussionslinien, Peter
4: Welchering? Ja, da gibt es insgesamt drei Fraktionen in dieser Diskussion. Zum einen haben wir da solche Leute wie Mark Zuckerberg, Jensun, Huang und andere Chefs von Hard- und Softwarekonzernen und von Plattformunternehmen vor allen Dingen. Und die wollen endlich mit Anwendungen virtueller Realität im Metaverse das große Geld verdienen. Die sagen also, das Metaverse ist das nächste große Ding. Ihr müsst da jetzt dringend auf den Metaverse-Zug aufspringen, sonst ist er abgefahren für euch. Und dann gibt es als zweite Fraktion die Kritiker und Skeptiker. Und die sagen, mit dem Metaverse als digitalem Paralleluniversum, da soll die totale Kommerzialisierung des Menschen eingeführt werden. Die großen Internetkonzerne, die wollen ihre Macht damit ausbauen. Für die Menschen soll dann eine teuer zu bezahlende virtuelle Realität geschaffen werden. Und in diese virtuelle Realität können sie dann vor den Zumutungen einer immer absurder werdenden analogen Welt stundenweise fliehen. Und dafür bezahlen sie dann auch noch Geld. Ja, auch eine dritte Fraktion, die weist darauf hin, dass mit virtueller Realität durchaus sinnvolle Anwendungen möglich seien, etwa in der Medizin oder im Bildungsbereich oder in der Industrie. Aber, dass alle diese Anwendungen jeweils genau darauf geprüft werden müssen, ob sie den Schutz von Verbrauchern und Bürgerinnen und Bürgern schwächen, ob sie Datensicherheit und Datenschutz etwa gefährden und ob sie Teilhabe im demokratischen Staat fördern. Oder verhindern. Also eine ganz schön verwickelte Diskussion
1: und die ploppt permanent irgendwo auf. Auf Messen und auf Konferenzen, die sich in diesem Jahr allesamt mit virtuellen Realitäten und dem Metavers beschäftigen werden. Und die Diskussion hat auch die Politik erreicht. Sie wird dort ähnlich intensiv geführt wie die Debatte um künstliche Intelligenz. Die nächste
3: Stufe des Internets, das Metaverse, wird dreidimensional sein. Das heutige Internet besteht aus Webseiten, die in HTML geschrieben sind und mit einem Browser angezeigt werden. Das Metaverse, das dreidimensionale Internet, das sind virtuelle 3D-Welten, die mit der Software Universal Scene Description kreiert und mit einer Simulationsmaschine betrachtet
4: werden.
0: So beschreibt Jens Shun Huang, der Vorstandsvorsitzende des Grafikprozessorherstellers NVIDIA, das Metaverse. Die Geschäftswelt, das gesellschaftliche Leben, die Politik, alles werde sich in die virtuelle Realität des Metaverse verlagern. Das jedenfalls prognostizieren die Metaverse-Auguren. Und ihre Zukunftsbotschaft fällt auch in Deutschland auf fruchtbaren Boden. So meint etwa Sebastian Klöß vom Digitalbranchenverband Bitkom.
3: Anwendungsmöglichkeiten des Metaverses sind riesig. Das Metaverse ist nicht nur Gaming, das Metaverse ist auch nicht nur eine 3D-Erweiterung von Social Media. Es wird genauso Lösungen für Unternehmen geben, für die Industrie geben. Und dafür gibt es heute schon die Begriffe Enterprise Metaverse oder Industrial Metaverse. Und gerade solche Anwendungen, glaube ich, haben Riesenpotenzial auch für den Wirtschafts- und Industriestandort Deutschland. Sei es für die Ausbildung, sei es für die Weiterbildung, sei es für die Zusammenarbeit, für Konstruktion, Wartung bis hin zur Echtzeitabbildung von ganzen Maschinenparks.
0: Auch der Technologieexperte und Metaverse-Kritiker Jürgen Geuter, alias Tante, sieht prinzipiell sinnvolle Anwendungsbereiche für virtuelle Realität.
3: Wir zum Beispiel benutzen das ganz viel in so Architektur- und Designkontexten, um halt digital schnell Modelle zu bauen und die dann als Raum erfahrbar zu machen. Das ergibt absolut Sinn, tolle Technologie dafür.
0: Aber Jürgen Geuter warnt davor, aus sinnvollen einzelnen Anwendungen virtueller Realität einen Gesellschaftsentwurf machen zu wollen. Er weist deshalb auf die Begriffsgeschichte von Metaverse hin.
3: Der Begriff des Metaverse wurde 1992 im Roman Snow Crash von Neal Stephenson eingeführt. Als Dystopie, als entfremdende Eskapismusfantasie, in der Menschen sich vor kollabierenden politischen, ökologischen und sozialen Systemen in eine virtuelle Welt flüchteten, die dann doch nur die hyperkapitalistischen Strukturen der Welt in noch extremerer Form replizierte.
0: Deshalb birgt das Metaverse als nächste Entwicklungsstufe des Internet für Kritiker wie Jürgen Geuter Gefahren für die gesellschaftliche Entwicklung. Wobei er nicht gelten lassen will, dass vor genau denselben Gefahren bereits beim Siegeszug des Internet gewarnt wurde.
3: Das Internet ist real. Und wir Menschen sind darin nicht nur VerbraucherInnen, wir sind digitale BürgerInnen mit Rechten. Anstatt uns an Innovationstheater, also Aktivitäten, die Innovationen vorspiegeln, ohne relevanten Impact in der Welt zu haben, zu berauschen, müssen wir den digitalen Raum als demokratischen wie auch technologischen Raum aktiv verteidigen und gestalten.
0: Sebastian Klöß vom Branchenverband Bitkom versucht, diese Sicht auf das Metaverse ein wenig zu relativieren.
3: Das Metaverse darf nicht auf einzelne Lebensbereiche reduziert werden und es ist auch nicht das Produkt einer Firma, wie teilweise fälschlich angenommen wird. Und es wird genauso wenig eine virtuelle Parallelwelt sein, wie es das Internet heute ist.
0: Diese Beschreibung reicht Philipp Rauschnabel von der Universität der Bundeswehr in München nicht aus. Er geht weiter.
3: Im Metaverse werden wir nicht surfen, da werden wir tauchen. Wir sind Teil davon, wir sind im Metaverse
1: drin. Wir sind also drin im Metaverse und deshalb fordern ja auch viele Wissenschaftler, nicht zuletzt auch Philipp Rauschnabel, mehr Grundlagenforschung zu betreiben, zu den Entwicklungen virtueller Realität. Denn wie bestimmte Technologien, die das Metaverse ausmachen, auf Menschen wirken, das wissen wir heute noch gar nicht genau. Was muss
4: denn da genauer erforscht werden, Peter? Ach, da muss ja vieles erforscht werden. Und Forschung wird da vor allen Dingen in drei Bereichen angemahnt. Zum Ersten müssen wir tatsächlich rausbekommen, was es denn mit den Menschen macht, wenn die in so einem VR-Anzug stecken, eine VR-Brille tragen, andere Menschen als Avatar eben im virtuellen Raum begegnen. Die Technologien dafür, die sind ja in Grundzügen durchaus schon da und das muss dann in der Anwendung erforscht werden. Ja, und dann zweitens, da muss erforscht werden, wie solche Metaverse-Anwendungen denn das wirtschaftliche, aber auch das gesellschaftliche und das politische Leben beeinflussen. Und dann gibt es auch einen dritten Bereich und in dem, da geht es um Datenschutz und Datensicherheit. Also wie verhindern wir, auch mit technischen Mitteln, dass der Mensch im Metaverse vollkommen transparent und vielleicht sogar zur Verfügungsmasse der großen Internetkonzerne wird?
1: Nun wird ja auch über eine Regulierung von Metaverse-Anwendungen gestritten. Ist es bei dem großen Forschungsbedarf, den wir ja noch haben, nicht zu früh dafür?
4: Ja, insbesondere von den Wirtschaftsverbänden, aber auch von einigen Wirtschaftswissenschaftlern, da wird tatsächlich so argumentiert dass wir beispielsweise so eine Regulierung gar nicht brauchen. Von den Technikwissenschaftlern dagegen, da höre ich, dass eine Regulierung eben in bestimmten Einzelfällen sinnvoll sein kann, also bei Einzelanwendungen. Und die müsste sich der Gesetzgeber dann eben auch genau anschauen. Gehen wir doch mal
1: tiefer hinein in ein Beispiel, nämlich die Ausweitung von telemedizinischen Videosprechstunden
4: hinein ins Metaverse. Ja, solche Beispiele, die werden ja im Silicon Valley als geradezu segenbringende Entwicklung für die Menschheit immer wieder vorgestellt. Wenn Telemedizin im Metaverse stattfinden soll, dann muss ja zunächst geklärt werden, welche Vorteile dieser zusätzliche Aufwand gegenüber der herkömmlichen Videosprechstunde denn überhaupt bringen würde. Also gibt's Vorteile bei der Diagnose oder gibt es therapeutische Vorteile? Gibt es Vorteile für das Arzt-Patienten-Verhältnis? Das wäre so der erste Schritt. Und in einem zweiten Schritt, da müsste dann abgeklärt werden, welche Daten fallen überhaupt an, wie werden die abgesichert, wie wird insgesamt IT-Sicherheit für Telemedizin im Metaverse denn aussehen? Und kann man das heute schon regulieren? Nicht, was die konkrete Technik angeht, die eingesetzt werden soll. Die verändert sich ja in sehr, sehr kurzen Zyklen und zu schnell. Wurde aber die Ziele, um Datensicherheit und Datenschutz zu erreichen, diese Ziele, die können definiert und die Anwendungen daraufhin dann reguliert werden. Und da ist es eben wichtig, dass die Gesundheitsdaten, die bei telemedizinischen Anwendungen im Metaverse anfallen, abgesichert werden. Also die Patientin muss herrin ihrer Daten bleiben. Und diese Daten dürfen weder verkauft noch zu persönlichen Profilen verarbeitet werden. Die Datenschutzgrundverordnung, die muss darauf eben voll abgebildet werden. Und die Frage, die sich dann stellt, ist Telemedizin im Metaverse dann noch für einen Internetkonzern wie Meta attraktiv, ohne Gesundheitsdaten? Genau um solche Fragen wird sich die Debatte denn auch zuspitzen. Virtuelle
1: Welten und das Metaverse werden immer mehr zur Alltagsrealität. Darüber sprach ich mit Peter Welchering. Danke.
0: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Schon seit Jahrzehnten macht es ja allein der Sprachgebrauch klar, wer hier der Platzhirsch ist. Google, das ist das globale Synonym für eine Suchanfrage im World Wide Web. Und kein Wunder also, dass das Kunstwort seit 2004 auch im Duden zu finden ist. Die Suchmaschine des Internetriesen Alphabet und der dahinter steckende Index ist also der unangefochtene Marktführer oder besser gesagt der Marktbeherrscher in Sachen Internetsuche. Und alle Versuche, selbst von anderen Internetriesen Alternativen zu etablieren, die sind nie so richtig in Gang gekommen. Nun wollen es eine Reihe von europäischen Forschungseinrichtungen wie zum Beispiel das CERN, das DLR oder zahlreiche Universitäten in der EU noch einmal wissen. Zusammen mit der Open Search Foundation arbeiten sie am Open Web Index. Darüber sprach ich
5: mit Projektkoordinator Michael Granitzer von der Universität Passau. In Open Web Search planen wir die Entwicklung eines offenen Web Index. Das ist ein Webindex, ist also so eine Datenstruktur, welche die schnelle Suche nach Webseiten ermöglicht. Analog dem Index in einem Buch, nur eben über das gesamte Web. Und diese Datenstruktur ist das Kernstück quasi aller heutigen Suchmaschinen und ermöglicht die Entwicklung von Websuchdiensten wie sie das zum Beispiel von Google kennen. Unser Ziel dabei ist es, einen solchen Index über verschiedene europäische Rechenzentren verteilt zu erstellen und diesen dann offen zur Verfügung zu stellen. Das heißt, man kann nicht nur den Suchdienst nutzen, welcher auf diesen Index aufbaut, sondern den Index selbst herunterladen und beliebig einsetzen. Und mit so einem offenen Index hoffen wir, ein Ökosystem zu entwickeln, in dem eine Vielzahl neuer Suchmaschinen aber auch neue Ansätze zur Websuche selbst entstehen. Das betrifft zum Beispiel auch die Bereitstellung von Webdaten für die Entwicklung von KI-Systemen. Der Kern ist eben halt dieser Suchindex.
1: Wodurch unterscheidet er sich denn von den Indizes, die wir kennen, zum
5: Beispiel von Google oder von Bing, also den großen Suchmaschinen, die es bereits gibt? Uns geht es nicht um den Aufbau einer neuen einzelnen Suchmaschine als Alternative zu den bestehenden Giganten wie Google oder Bing. Uns geht es vielmehr darum, mehr Pluralität und Diversität in die Websuche zu bringen. Wenn man sich die heutige Situation so ansieht, so haben sich Suchmaschinen zu zentralen Informationsquellen für unsere Gesellschaft entwickelt. Und Websuche per se kann man als kritische Infrastruktur verstehen, um in der digitalen Welt zu navigieren. Jetzt gibt es aber nur zwei, drei Alternativen, zwischen denen wir wählen können – und das ist so ähnlich, als gäbe es nur vier Tageszeitungen weltweit. Es gibt zwar viele verschiedene alternative Suchmaschinen, wie beispielsweise Ecosia oder DuckDuckGo, nur nutzen die meist selbst nur den Index von Google oder Bing. Es gibt zwar alternative Suchwebseiten, aber die Ergebnisse bleiben die gleichen. Mit unserem Ansatz jetzt, also mit der Bereitstellung eines solchen Offenen Index hoffen wir nun, dass wir andere soweit unterstützen können, schnell eigene Suchmaschinen für unterschiedliche Bereiche zu entwickeln und dabei die gesamte Infrastruktur zur Erzeugung eines solchen Index, um den aufzubauen und zu betreiben, nicht durchführen zu müssen, weil wir das bereitstellen. Und damit soll eben Diversität und Pluralität von Suchmaschinen erhöht werden. Ein anderer Aspekt bei Suchmaschinen, wenn man die
1: Funktionsweise, aber auch die Gesamtzusammenhänge betrachtet, ist ja immer, wie die Suche an sich funktioniert. Man spricht da von den Suchalgorithmen, die ausschlaggebend sind, zum Beispiel welche Ergebnisse in welchem Ranking angezeigt werden. Die Suchalgorithmen, die in diesem Open Web Search entwickelt werden sollen und angewendet werden sollen, die sollen gleichzeitig auch transparent sein. Was bedeutet das?
5: Transparenz bedeutet für uns, dass sowohl die eingesetzte Software als auch die Parametrisierung der Algorithmen offen und für jedermann einsehbar und damit auch nachvollziehbar sind. Und dabei zeigen wir nicht nur, wie das System aufgebaut wird, sondern auch, wie die Daten verarbeitet werden, woraus klar sichtlich wird, welche Faktoren in der Suche und zur Erstellung des Index berücksichtigt wurden und welche nicht berücksichtigt wurden. Und das soll eben größere Kontrolle oder größere Transparenz sein.
1: Das ist einerseits tatsächlich ein Vorteil für vor allen Dingen die Benutzer von Suchmaschinen, wenn sie wissen, wie eine Suchmaschine funktioniert und warum sie so funktioniert. Es könnte sich aber auch zum Nachteil wenden, wenn es dazu führt, dass zum Beispiel eben halt Anbieter von Informationen diese Transparenz dazu nutzen, um ihre Angebote nach vorne zu bringen.
5: Ja, das kann man sicher so sehen. Nur wenn man sich die heutige Situation äh, ansieht, dann ist es aktuell so, dass das Wissen, wie Rankings funktionieren äh, im Bereich dieser Search Engine Optimization, teilweise schwer erarbeitet werden und dann auch nur wenigen vorbehalten sind, die dann die entsprechende Kontrolle haben, indem sie die Webseiten entsprechend optimieren können. Transparenz bedeutet, dass alle die gleiche Information haben mit dem gleichen Aufwand, wodurch das meiner Meinung nach dann fairer wird. Auch bedenken wir, dass Werbung nicht das einzige Geschäftsmodell im Bereich der Websuche sein kann. Das heißt, dadurch, dass wir versuchen, Pluralität und Diversität zu fördern, äh, hoffen wir auch, dass sich neue Geschäftsmodelle abseits der Schaltung von Werbung etablieren und abseits des Kampfs um die Top 3 oder Top 4. Wodurch wir auch wiederum hoffentlich eine andere Art oder unbeeinflusstere Art bekommen, äh, wie Ergebnisse ausgeliefert werden, die eben nicht von einer Optimierung nach kommerziellen Gesichtspunkten abhängen, sondern vielleicht die Informationssuche selbst wieder in den Vordergrund rückt. Wir alle wissen, eine Konkurrenz für Google und vielleicht auch Bing zu
1: etablieren, das ist eine ziemliche Herausforderung. Wenn Sie das Projekt jetzt angehen, an welchen Erfolgsfaktoren wollen Sie denn gemessen werden?
5: Das Erste, glaube ich, was, was wichtig ist, klarzustellen, ist, dass es Projekt nicht notwendigerweise so zu verstehen ist, dass wir versuchen eine europäische Alternative zu Google oder Bing zu entwickeln. Die Aufgabe wäre vermutlich zu groß für einen Vergleich zu dem Budget von Google und Bing, ein sehr sehr kleines Projekt. Ja. Von den Erfolgsfaktoren her ist es ja so, wie eingangs erwähnt, dass wir Diversität und Pluralität fördern wollen, aber auch den Zugang zu Webdaten erleichtern wollen. Das heißt, wir wollen Webdaten und einen offenen Index zur Verfügung stellen, um Innovationen im Bereich Websuche und KI zu fördern. Der Erfolgsfaktor dabei ist natürlich die Bereitstellung eines möglichst großen Index, der einen Großteil des Webs abdeckt. Und da haben wir uns zu Ziel gesetzt, dass wir ca. 50% des aktuellen öffentlichen Webs im Projekt abdecken wollen, wobei wir derzeit nur auf Textdaten fokussieren. Das sind dann in Summe so ca. 5 Petabyte. Und auf Basis dieses 50% Index, wenn Sie so wollen, wollen wir einen äh, Proof of Concept erbringen mit zwei Suchprototypen. Und sollte das klappen, dann hoffen wir, dass wir zusätzlich mit neuen Infrastrukturpartnern dann auch bis zu 100% des Webs skalieren können und auch vielleicht andere Datenmodalitäten wie Bilder verarbeiten können.
1: Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist Erfolgsfaktor nicht, dass es irgendwann mal ein Suchmaschinenangebot gibt von irgendeinem Anbieter, der Ihren Index benutzt und der auf einen relevanten
5: Marktanteil bei der Websuche kommt? Doch, das ist eine zweite Messlatte, die halt weniger in einem Anbieter liegt, sondern natürlich in der Nutzung des Index für verschiedene Suchszenarien, vertikale Suchmaschinen aber auch dahingehend Webdaten für KI-Systeme zu nutzen. Also wir hoffen schon, dass wir eine möglichst große Anzahl von Unternehmen haben, Forschende oder auch junge Startups, die auf Basis dieser Vorarbeit, die wir leisten, auf Basis dieses Index, die wir leisten, dann neue innovative Ansätze entwickeln. Ein Beispiel könnte sein, dass man sich die Suchmaschine aufs Handy lädt, ich möchte nicht immer das ganze Web durchsuchen, sondern ich habe nur ausgewählte Teile des Webs, die mich wirklich interessieren. Und so eine Überlegung wäre es, dass man den Webindex nur diesen Teil nimmt, der für mich relevant ist. Ich bekomme dann die Suchmaschine auf mein Handy. Das heißt, ich kann das Web auf meinem Handy durchsuchen, ohne jemals irgendeinen anderen Server meine Suchanfrage zu schicken. Und vielleicht gibt es dann auch ein Unternehmen, das diese Art von Mini-Suchmaschinen gewinnbringend an den Mann und an den Frau bringen kann. Ihr Projekt ist ja auf drei Jahre angelegt. Wie sehen denn jetzt die nächsten Schritte aus? Im Moment beschäftigen wir uns mit der technischen Entwicklung. Das heißt, wir entwickeln gerade diese Pipeline zum Sammeln von Webdaten, diese zu reinigen, anzureichern und zu indizieren und das Ganze natürlich entsprechend zu skalieren über mehrere verteilte Rechenzentren hinweg, also das LAZ in München, das CERN in der Schweiz, aber auch andere Partner aus Tschechien und Finnland und diese Pipeline dann ins Laufen zu bringen. Alle Komponenten sollen Open-Source sein, das heißt, wir hoffen auch, dass wir über diesen Open-Source-Gedanken und Open-Source-Aspekt dann Mitstreiter und Mitstreiterinnen gewinnen können. Wenn das geglückt ist, dann wollen wir diese Infrastrukturpartner, die wir brauchen, wir brauchen ja große Rechenleistung dahinter, auch ausbauen das heißt mehr Infrastrukturpartner gewinnen und auch das Ökosystem aufbauen. Das heißt, wir wollen der Community das Angebot machen, diesen Index zu nutzen, um zu sehen, welche Suchmaschinen äh, entstehen bzw. welche Nutzungsmöglichkeiten die Community sieht. Das heißt, wir verstehen uns als sehr offen und unterstützend und weniger als ein geschlossenes System, das dann irgendwann einmal eine alternative einzelne Suchmaschine bietet.
1: Das war Michael Granitzer von der Universität Passau über das Projekt Open Web Search.
6: Digitales Logbuch, Computer und Kommunikation, Eintrag 17395.
2: Links oben ist die Welt noch in Ordnung. Diese Ordnung hat einen Namen und der steht drauf: Querz aus Tastaturlayout nach DIN 2137. Tagtäglich entstehen darauf die allerprächtigsten Wörter, die Bulschaft im Feuilleton, die Liquiditätsfalle des VWL-Lehrbuchs und die vielen Legitimationsprobleme der Soziologie. Aller Anfang ist querz, seit 1976. Aber drumherum sieht's vielleicht aus. Der Zeilenschalter ist richtig zeitgeistig geworden und ist lange vor der Zeitenwende. Bei der Schreibmaschine hat er ja noch geklingelt. Beim PC ist er zur Knickpfeiltaste geworden und seitdem macht er einen auf Kommandozeilenfeldwebel. Befehl, Ausführung, ja, Interhalt. Eine Windows-Taste hat sich zwischen Alt und Control geschoben. Seit Windows 95. That makes a grown man cry. Und auf der Smartphone-Tastatur, da gibt es sogar einen eigenen Dotcom-Key. C-O-M. -key. Punkt, C -O -M. Auf einer Taste. Steht für Commerce. Commerz. So nennt man's, wenn Spam nicht mehr lustig und in der Dose ist, Milliardäre sich Netze kaufen, die sozial heißen und Fakes hochgerechnet werden. Der Blick aufs Keyboard. Links oben das schöne sechstastige Querz, darüber ziffern und dann ganz außen. Da eröffnet sich der Fluchtweg, die Rettung, Englisch, Escape. Nee, funktioniert nicht. Okay, daneben Alt, Control, Delete. Digitales Logbuch. Name Killer Achim. File closed.
1: In Deutschland gab es viele Cyberangriffe auf kritische Infrastruktur. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael
6: Stang. Betroffen waren unter anderem die Online-Auftritte der Bundesregierung und des Flughafens Hamburg. Dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI zufolge handelte es sich um DDoS-Angriffe. Dabei werden Webseiten mit Aufrufen geflutet, bis die Server abstürzen. Die pro-russisch verortete Hackergruppe Killnet hatte vorab größere Cyberangriffe auf deutsche Stellen angekündigt und sich anschließend zu einigen bekannt. Auch der Deutsche Bundestag ist laut einem Bericht der Bildzeitung zeitung Opfer eines schweren Cyberangriffs geworden. Wie das Blatt unter Berufung auf eine interne Benachrichtigung an Abgeordnete und Mitarbeitende des Parlaments berichtete, konnte der IT-Abwehrschirm des Bundestages der Attacke aber standhalten. Eine weltweite Störung legte Microsoft-Dienste lahm. Am Mittwoch waren zahlreiche Online-Dienste von Microsoft für mehrere Stunden ausgefallen. Gestört waren etwa die Bürokommunikationsplattform Teams und der E-Mail-Service Outlook, zudem das Videospiel-Netzwerk rund um die Xbox-Konsole. Auslöser war ein Fehler bei der Änderung der Netzwerkkonfiguration in Microsoft-Systemen, wie der Konzern mitteilte. Dadurch konnten Dienste nicht mit der Cloud Infrastruktur und auch nicht untereinander kommunizieren. Nachdem das fehlerhafte Update rückgängig gemacht wurde, kamen die betroffenen Dienste nach und nach wieder online. Die KI Software ChatGPT hat eine Juraprüfung in den USA bestanden. Der Chatbot hat im Rahmen einer Studie an einer Juraprüfung an der Universität von Minnesota teilgenommen. Demnach hat die Software bei Aufgaben in den Bereichen Verfassungsrecht, Deliktrecht und Steuerrecht insgesamt eine Note erreicht, die der Deutschen 3 Plus entspricht. Während das Formulieren von Texten sowie das Zitieren für den Bot kein Problem darstellte, scheiterte er jedoch bei mathematischen Aufgaben. In einigen Schulen in den USA ist die Nutzung der Software bereits untersagt. Donald Trump darf zu Facebook und Instagram zurückkehren. Die seit zwei Jahren geltende Sperre des früheren US-Präsidenten bei Facebook und Instagram werde in den kommenden Wochen aufgehoben, teilte der Mutterkonzern Meta diese Woche mit. Trumps Konten waren nach dem Sturm seiner Anhänger auf den Sitz des US-Parlaments in Washington im Januar 2021 gesperrt worden. Trump bekundete damals in einem Video Sympathie für die Randalierer. Zuvor hatte der Republikaner seine Online-Kanäle für die Verbreitung der falschen Behauptung genutzt, er sei durch Betrug um einen Sieg gegen den Demokraten Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl 2020 gebracht worden. Die Polizei hat das Hackernetzwerk Hive zerschlagen. Sicherheitsbehörden in den USA und in Deutschland haben ein weltweit agierendes Netzwerk von Computerkriminellen ausgehoben. Eine Vielzahl von Servern sowie Daten und Zugänge des Hive-Netzwerks seien beschlagnahmt worden, teilte die Staatsanwaltschaft Stuttgart mit. Den Angaben zufolge waren die Hacker für weltweit über 1500 schwere Cyberangriffe verantwortlich. Das US-Justizministerium in Washington erklärte, das Netzwerk habe mehr als 100 Millionen US-Dollar an Lösegeld erbeutet. Betroffen waren unter anderem Krankenhäuser, Schulbezirke, Finanzfirmen und wichtige Infrastruktur in mehr als 80 Ländern. Die Datenschutzbußgelder steigen auf 1,6 Milliarden Euro. Die Datenschutzbehörden in der Europäischen Union und weiteren europäischen Ländern haben in den vergangenen zwölf Monaten Bußgelder in Höhe von 1,64 Milliarden Euro verhängt. Das geht aus einer Übersicht der Rechtsanwaltskanzlei DLA Piper hervor. Vor allem hohe DSGVO-Bußgelder gegen Instagram und Facebook haben die Summe im Jahr 2022 europaweit in die Höhe getrieben. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöhte sich die Bußgeldsumme um 50 Prozent. DHL warnt vor betrügerischen SMS. Derzeit kursieren Kurznachrichten, die vermeintlich vom Logistikunternehmen DHL stammen. Darin werden die Empfänger zur Bestätigung von Adressdaten oder zur Aktualisierung von Daten aufgefordert, teilte das Unternehmen mit. Auf den Link in einer solchen Phishing-Nachricht solle man keinesfalls klicken. Die SMS kommen nach Firmenangaben nicht von dem Unternehmen, auch wenn als Absender DHL oder DHL-Paket angegeben ist.
7: Sternzeit. 28. Januar. Perfekter Himmel für alle über der Rhön. Das Biosphärenreservat Rhön ist jetzt international anerkanntes Reservat des dunklen Himmels. Wie wunderbar ungetrübt von Kunstlicht dort die Nächte sind, lässt sich an eigens eingerichteten Himmelsschauplätzen erleben. Sie verfügen über wellenförmige Holzliegen im Freien, auf denen man bequem den Blick über den Himmel schweifen lassen kann. Das sonst oft mit astronomischen Beobachtungen verbundene Halsverrenken entfällt somit. Eine große, drehbare Sternkarte hilft, den aktuell sichtbaren Himmelsausschnitt zu erfassen. Um die Orientierung zu erleichtern, gibt es einen Polarsternzeiger. So wissen alle, wo der Punkt am Himmel ist, um den sich alles dreht. Wer mit einem Fernglas Sternhaufen, Nebel oder Jupitermonde erkunden will, nutzt am besten die praktischen Auflagestangen. So lässt sich das Fernglas ohne viel Wackeln auf die Objekte am Firmament richten. Bisher gibt es fünf dieser Plätze im hessischen Teil der Rhön und zwei in Thüringen. Auch in Bayern soll es bald solche Beobachtungsstellen geben. Informationstafeln erläutern das Problem der Lichtverschmutzung und was man zur Lösung tun kann. Licht nur da einsetzen, wo es wirklich gebraucht wird und auch nur in der erforderlichen Helligkeit. Ganz wichtig, Lampen müssen immer nach unten strahlen und sollten niemals den Himmel beleuchten. Das schadet Vögeln, Insekten und anderen Tieren und es zerstört die funkelnde Pracht der Sterne. Dank guten Lichtmanagements hat die Rhön etwas geschafft, was bisher nur dem Westhavelland gelungen ist. Es ist ausgezeichnet dunkel.
1: Soweit Computer und Kommunikation für diese Woche. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.